0: 嗨，你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“上海夜行动物”。人间失格是怎样占领抖音的？编辑部的小何上班的时候，整天戴着 AirPods， 双眼盯着手机屏幕，眉头微蹙，时不时还若有所思的点点头。如果你站在他身后，就会发现其实。他只是在刷抖音。昨晚，一直以文艺青年标榜自己的小何在朋友圈发了一段话：“人间失格”里有这样一段话：“仅一夜之间，我的心判若两人。他自人山人海来，原来只为我一场欢喜。你来时携风带雨，我无处可避；你走时乱了四季，我酒瓶难移。”小何发在朋友圈的这段话在抖音上红极一时，与人间失格相关的视频引起大量用户的共情，并且转发效仿。有人视其如妖魔，有人封它为圣经。几段颓废的文字，再加上安和桥、桑弗拉尔等其他弹唱的曲子作为伴奏，这样的组合就像是一管肾上腺素，直接打进了那些文艺青年的体内，给了他们一次。精神上的高潮。白天上班时背着帆布邮差包，里面除了两包烟以外，就只有一本芥川龙之介的《罗生门》，但是看书皮一副九成新的样子，想必也没翻过几次。晚上躲在手机屏幕前，高举高举太宰治和他的《人间失格》作为挡箭牌。这些通过颓废和自甘堕落来躲避生活的人们。在别人希望他们能够积极向上的时候反驳着，难道不反抗也是罪过吗？抖音上的文青，每个人都在刷屏。仅一夜之间，我的心判若两人。生而为人，我很抱歉。仅仅靠两句话和“人间失格”四个字，他们直接将太宰治奉为神明。然而讽刺的是，前一句其实出自欧马尔·海亚姆的卢拜《鲁拜集》。后一句则出自室内寿太郎的遗书，太宰治不过是将他们引用在了自己的作品里，估计太宰治本人也想不到自己逝世,世七十载会以这样的形式再被年轻人们所熟知。那些人甚至没有真的翻开过《人间失格》，也不曾去了解其中的创作背景。太宰治一生自杀过五次，在《人间失格》完成的一个月后，第五次自杀成功。时年三十九岁，《人间失格》作为太宰治的遗作，各界对他的褒贬不一，因为看过的人都觉得他实在是太丧了。网上甚至对他有这样的评论：“如果你对当时的生活觉得幸福和满意，那建议不要读这本书；如果你现在有想自杀的想法，那这本书再适合不过了。”纤细的自传体中透露着极具感染力的颓废。太宰治通过细腻的文字，把读者拉进了他那满目疮痍的内心世界。他的作品本质是一种对于现实阴暗面的不妥协，悲惨的人生背后，有着对于美好生活的向往。太宰治是在无力抵抗现实的背后，才选择了自我毁灭。然而，在如今这个年代，哪有几个人能有如同太宰治一般的境遇？抖音上那些颓废文学的延伸产物，给人更多的感觉是一种“少年不知愁滋味，为赋新词强说愁”。人间失格能够在抖音上成为热门话题，它的背后是丧文化的兴起。这些年潮流变得太快，短短几年，很多种文化都在各类的人群中席卷了一遍，然而丧文化却有些与众不同。它是种一直存在于大众心里的情绪，在这些年猛然爆发，就像是一场群体性的精神感冒，影响着越来越多的人。知乎上有个热门问题：为什么丧文化在年轻人中这么流行？里面有个高赞的回答大致如下：我们大多数人都过着普通的一生，普通的家庭，普通的学校，普通的工作，普通的对象。每天沉浸在网络世界里，看着网上别人的红灯酒绿，看着别人纸醉金迷一夜暴富，然而自己却什么都没有。互联网的兴起让大众更容易看清人与人之间的差距，人们开始明白实现阶级的跃升或许比鲤鱼跃龙门还要难。那不如就这样吧，那就这样吧。丧文化作为人们追求精神满足的道路上所遇到的问题，在上一代的人眼中，这纯粹就是年轻人的矫情。现在的年轻人再苦再累，也比不上几十年前他们所经历的一切。就像是当年的三岛由纪夫，认为年轻人的此生重任，应当是锻造铁一般的意志。丧文化在他们眼中是一种堕落。如今这个和平富足的年代。有年轻人的追求已经不再停留于物质层面，已经上升到了尊重、爱与被爱、实现自我价值等更加虚无缥缈的境界。丧文化它不该是人们对生活妥协的结果，它应该是一种情绪上的自我排解，是勇敢正视自身不足，同时又害怕孤独的体现。只不过，却很少有人能通过正确的方式来表达自己内心的想法。这种两代人的互相不理解，导致了越来越多抖音太宰之出现，在深夜里寻死觅活的年轻人，有些第二天还是要照常起床上班，做好手头的每一份工作，有些却真正的堕落了下去，从此躺在了泥泞里。抖音上那些奉人间诗歌为圣经的年轻人，同样也曾将“人间不值得”作为自己的签名。摆出一副自己早已看破人世，人世不过一片荒凉的姿态。然而李诞的原话却是：“开心点吧，朋友，人间不值得。”好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。